0: Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo
1: Y con Raquel Valero y Charlie Santos Son las 12 de la tarde, es la una en Canarias Bienvenida, bienvenidos Si acabas de incorporarte a este programa Es la emisión nacional de la Radio del Deporte Hasta las 3 de la tarde, Directo Marca Contigo al otro lado, manifestándote Opinando de uno de los asuntos, sin duda, del fin de semana Y de la temporada, porque así lo ha querido Xavi Después de esa nueva derrota, el sábado 3-5 en monjuica Ante el Villarreal Anunció por sorpresa que el 30 de junio va a dejar de ser entrenador del Barça. Hasta entonces, pues veremos a ver qué es capaz de hacer este Barcelona que parece se está desintegrando por momentos, deportivamente hablando. ¿Es una decisión correcta? ¿No es correcta? ¿Tendría que haber cogido la puerta y marcharse ya mismo para darle margen de maniobra a la puerta para elegir a su sustituto? Bueno, lo va a tener, desde luego, el margen, porque... Lo que yo no sé es si va a acabar a, eh, el plazo, eh, si va a llegar el 30 de junio Xavi si sigue el equipo con estas, con estas trazas. Pero bueno, opina de esto, opina de lo que acabas de escuchar, que la presentación de Vermiren, como nuevo futbolista del Atlético Madrid, del Real Madrid. Este jueves puede recuperar el liderato, se actualiza la, el calendario y entre el miércoles y el jueves se recuperan los partidos eh, que no se disputaron en la jornada 20 por la Supercopa de España. Así que el miércoles será el Atlético Madrid Rayo será ese, ese partido. Eh, lo recuerdo rápidamente los, los horarios. El miércoles a las 7 el Barça Osasuna y a las 9 de la noche el Atlético Madrid Rayo Vallecano. Para el jueves a las 9 Getafe Ramaris, Si el Madrid ganase al Getafe, que hoy cierra jornada, la jornada 22 en, en primera, recibiendo a las 9 al Granada. Si ganase el Madrid al conjunto azulón, el Madrid se pondría líder, ¿eh? porque el Girona ayer. Respondió a la exigencia del Madrid, que el sábado ganó en Las Palmas con remontada, al final 1-2. Bueno, pues si el Girona le mantiene el pulso por la Liga con esa victoria de ayer 0-1 en Balaídos ante el Celta, si el Madrid ganase al Getafe el, el jueves, se pondría líder en, en solitario de nuevo en la clasificación. En fin, estás opinando de todo un poco y ahora enseguida voy a abrir la ventana por primera vez en el programa para escucharte. Antes te recuerdo con qué tres compañeros vamos a opinar de forma profesional en el tiempo de análisis de directo marcada.
2: Hoy comparten su sapiencia deportiva en el corrillo José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
1: Los clubes tienen que buscar la gloria deportiva y también los ingresos, los, los ingresos que que puedan garantizarse por la disputa por ejemplo de, de las Champions, por ir pasando fases, ya sabemos que los clubes buscan ese dinero de las Champions al margen de, del mérito y el rédito deportivo, pero si tú también lo que quieres es ganar dinero con la venta de tu coche, no lo dudes y ve a Yamóvil. es el que más te paga por tu coche, si está bien cuidado, además te compran el coche en el acto y se encargan de todos los gastos no esperes más y conoce su nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares, gana más dinero por tu coche, bien cuidado Y aquí te cuidamos también, y nos importa tu opinión. Así que primera tanda, notas de audio en el 628
3: 26 90, 92 Buenas tardes, Oquillo. Hola. La puerta yo creo que no sabe ni por dónde se anda. O sea, ahora va, dice que lo de la Champions, que bueno, que pues pueda decir lo que le dé la gana, pero dice lo de la Liga. Lo primero es que la Liga no dependen de ellos mismos para ser campeones, y lo segundo, pero no hace una semana que estaba todo una vergüenza y que con el arbitraje en el Bernabéu contra el Almería... ¿Que estaba todo preparado y que iba a ser imposible así? No lo entiendo.
4: Obviamente
5: el físico no le da para todo a ningún equipo. El Atleti debería tener prioridades. Creo que la Copa del Rey es lo principal ahora. La Liga está demasiado lejos y debe centrarse en la semifinal de Copa. Buenos días, señores de
0: Radiomarca. A ver, mira, yo voy a decir solamente dos, frase, dos frases de las que dijo Xavi. Yo me veo capaz de levantar a este equipo, por supuesto, pero me voy el 30 de junio. Esas dos frases las ha dicho en la, en la, en la misma conversación. ¿Qué quiere decir? Que te han echado, macho, que te han echado. Y ya está, lo para que lo estáis diciendo de otra manera para quedar todos bien. Pero te han dicho que te vas. Adiós, Xavi. Buenas tardes, Radio Marca. Eh, ¿De verdad creéis que Xavi ha tomado la decisión de, de irse? ¿De verdad lo creéis de esa manera? Eh, yo pienso distinto. Yo pienso que Laporta, Laporta le dijo que lo iba a cesar y que como culé le perdonara el año y medio que le quedaba de contrato. Xavi dijo que perdonaba un año si lo dejaban seguir hasta finales de temporada. Y eso han hecho. Lo, lo dejan hasta final de temporada, lo cual esto va a ser una auténtica guerra mundial. Si no, al tiempo. Venga, un abrazo.
1: Vamos a ver, ¿eh? porque yo creo que se puede hacer muy largo el periodo hasta, hasta el mes de junio, hasta el 30 de junio, si, si el Barça sigue, sigue cayendo, ¿no? Partido tras partido. Yo no creo que ni siquiera Xavi pueda llegar a, al 30 de junio, ¿eh? Pero vamos a ver. Todo es cuestión de, de ver partido a partido, que diría el, el Cholo Simeone. 2 y 5 y 5 en Canarias. Me paso también por, por Vallecas, ¿eh? Para hacer resaca, desempatación ante la Real Sociedad. Tengo,
6: tengo miedo a la...
0: Saca
1: Franjeroja con Palovilla. Hola
6: Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal Rafa? Buenas tardes. Eh, punto muy valioso el que obtuvo el pasado sábado el Rayo Vallecano en el eh, Real Arena, sobre todo porque pasaron pocas cosas y el encuentro lo supo gestionar el equipo de Francisco en eh, todo momento. El objetivo fue tratar de minimizar errores después de lo sucedido en la jornada anterior frente a Las Palmas, hacerse fuerte atrás y si el partido llegaba abierto a los últimos eh, 15 minutos pues buscar alguna situación en la portería de Alex Remiro. La realidad es que el Rayo no remató entre los tres palos, pero la Real tampoco lo hizo, probablemente acusando el cansancio de un mes de enero más que intenso. Eso sí, que tuvo que intervenir en dos ocasiones, sobre todo en la última jugada de la primera parte, para evitar que Martín Zubimendi marcase el 1-0, un punto importante para sumar 24 Seguir haciéndose fuerte lejos de Vallecas y poder afrontar con garantías el partido del próximo miércoles en el Civitas Metropolitano ante el Atlético de Madrid.
1: Partido atractivo, sin duda. Gracias, Pablo Villa. 2 y 6, 1 y 6 en Canarias. A las 2 y 10 estamos, estamos formando el tiempo de opinión. Pero antes, este consejo. Que tu mujer te ha dejado, que te han robado el coche... ¿Que te han echado el trabajo? Basta ya de malas noticias. Participa en la Peña Quinilática de Oro de la Administración 213 de Madrid, una de las mejores de España. Y cambia tu suerte inmediatamente. Sí, inmediatamente vas a cambiar la suerte porque ya han repartido más de 250.000 euros entre sus participantes y muchos más premios te esperan. No te los pierdas. Entra en elpojitodeoro.com y únete ya. Recuerda, el elpojitodeoro.com es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Vámonos hasta Barcelona. Vamos a repasar la última hora de, del equipo de Xavi. Puente Aéreo. El equipo de Xavi hasta el 30 de junio, ¿verdad? Radio Marca Barcelona, Alejandro Segura. Hola, Segura, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Al menos eso es lo que vino a decir él, que el 30 de junio deja de ser entrenador yo, viendo un poco la, la deriva y la dinámica, vete tú a saber si, si puede llegar al 30 de junio a Xavi, ¿eh? porque se lo permite la puerta, dijo, argumentando que es una leyenda. No sé si a otros se lo hubieran permitido o qué, Alejandro.
3: Sí, mira, déjame comentarte una cosa, que estamos eh, justo, en no, no estamos en el sitio, pero eh, que hemos sabido hace nada, un minuto. Comida de los futbolistas del Barça, todos juntos, están comiendo en el día de hoy ...sin el staff técnico, comida de hermandad de los jugadores del Barça... ...sin el staff técnico, así que es lo que podemos contar ahora mismo en Radio Marca, comida de los futbolistas del Barça después del entrenamiento de esta mañana a las 11 se han marchado de la ciudad deportiva y se han ido todos los jugadores de la plantilla a comer sin el staff técnico Se
1: puede decir a lo mejor que quieren hacer la, la conjura ¿no? por Sabi, ¿no? vamos a sacar esto adelante para que el míster tenga la despedida que, que se merece vamos a intentar remontar aunque claro, en Liga es difícil y en Champions mucho tiene que, que mejorar el equipo, el equipo sobre todo en defensa asegura para, eh, para empezar a competirle en octavos al Napoli
3: Sí, sobre todo yo creo que es un poco una comida de para que esto no caiga, ¿no? Eh, vamos a salvar la temporada, vamos a juntarnos entre todos, a, a hacer grupo, a hacer piña y a partir de aquí, pues eh, que esto no, que la temporada no caiga, ¿no? Y que el Barça pues se acabe la temporada lo mejor posible. Esa es la sensación que me da con, con la comida que hay hoy.
1: ¿Se ha visto alguna imagen? ¿Habéis podido ver alguna imagen hoy de, de Xavi con los jugadores en el entrenamiento? ¿No?
3: No, sim simplemente hemos visto la imagen de Xavi salir de la Ciudad Deportiva, que ha salido antes que los eh, jugadores, ha salido bastante rápido Xavi Hernández después de, del entreno y solamente hemos podido eh, ver a Xavi salir de la Ciudad Deportiva.
1: Uh -huh. Y no se lo esperaban los, los jugadores, de hecho dicen que intentaron no hablar con él, Xavi, con el mister, reconsidéralo, por favor mister. Y dicen también que, bueno, dicen no, vamos a escuchar dos, dos sonidos muy muy rápidos, que el cargo de, de entrenador del Barça desgasta, mmm, que se a Xavi, que llegó a reconocer tan abiertamente esto cuando dijo, después de la derrota última derrota 3-5 ante el Villarreal el sábado, que el 30 de junio lo, lo va a dejar.
3: Pues la sensación de ser entrenador del Barça es, es desagradable, es cruel. Sientes que te faltan al respeto muchas veces, sientes que, que no te valoran el trabajo y entonces esto es un desgaste terrible, terrible a nivel de, de, de salud ya, a nivel de, de salud mental, de, de, de estado de ánimo. Yo soy un tío muy positivo, pero, pero la energía va bajando, va bajando, bajando hasta el, hasta el punto pues de que dices eh, no tiene sentido. Y es así, lo tengo decidido hace tiempo, mis... Mis más cercanos lo saben, es una situación que bueno y que pienso que ya afecta al club. Una cosa es que me afecta a mí, pero el club sigue yendo, los futbolistas siguen, siguen ganando partidos, pero ya cuando afecta al club, entonces eh, tengo que decidir yo que, que, que me marcho el 30 de junio, sin más.
1: Hay que creerle, segura, en eso de que lo tiene decidido hace tiempo, porque hace poca fecha decía que estaba bien, que era optimista, que tenía energía para sacarlo.
3: A mí hay algo que me chirría aquí. A mí eh... todo. Sí, porque cuando acaba el partido contra el Villarreal, él va a la zona flash de los compañeros de, de Dazón, que ustedes con derecho. Eh, él no dice nada, dice que, que se siente con fuerzas, que lo van a sacar adelante. Eh, justo después de, de esa entrevista con Dazón, hay una reunión entre la porta y él, eh, y luego la porta se reúne con la comisión deportiva. Eh, nosotros, por lo que pudimos saber y contamos en marcador eh, en ese momento, es que había gente de la comisión deportiva. Eh, que pidió la cabeza de Xavi eh, de manera inmediata, o sea, que no podía seguir ni un minuto más, y fue la porta el que calmó un poco los, los ánimos. Había gente que lógicamente quería que siguiera Xavi, no solo el presidente, pero es verdad que estaba dividida la comisión deportiva, y así lo explicamos en, en marcador eh, cuando se estaba produciendo todo, ¿no? Y, y fue la porta el que dijo, hey, calma, eh, hasta el 30 de junio y, y vamos a dejarle que acabe la, la temporada, ¿no? Y, y así fue, y es cuando Xavi salió, pero es verdad que eh, nunca sabremos la realidad de lo que piensa Xavi, porque lo que piensa Xavi eh, solo lo sabe él, ¿no? Y, 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 y ha sido tuyos, muy cambiante,
1: más, lo, que, lo que piensa ha sido muy cambiante.
3: Sí, 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 ¿no? Entonces, claro, es, es, es complejo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, ahora está el tema en ver cómo... Eh, el equipo afronta este final de temporada y sobre todo el partido del miércoles, porque el partido del miércoles ahora toma una importancia que no tenía hasta hace tres o cuatro días. Y
1: encima Osasuna, eh, un equipo que, en fin, que, que es rocoso, que, que ya le costó ganarle, ¿verdad? En la, en la Supercopa de, de España, o sea que, en fin.
3: Sí, sí, es, es un rival duro, complicado para para el Barça, y que le puede poner las cosas difíciles y tal y como está. Eh, el tema y sobre todo vamos a ver cómo reacciona la gente no eh, el miércoles en, en Montjuic
1: Sí, a ver cómo cómo se posiciona también eh, la culerada eh, por último la verdad es que poca clase la de Rafa Márquez ¿eh? con el cadáver todavía todavía caliente, el técnico del Barça Atletic cuando le dijeron lo que había anunciado Xavi a partir del 30 de junio dijo esto el mexicano ¿A ti te gustaría ser entrenador del primer equipo?
0: Yo seguiré preparándome, obviamente, eh, creo que estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo con los chicos, así que bueno, es parte del proceso y bueno, llegará en su momento si me, si me tiene que tocar. ¿no? ¿Y si llega, estarás contento por
1: ello? Hombre,
0: no, ¿no? Yo, pero lo más importante es que mm. eh, enfocarme y seguir preparándome porque apenas llevo, eh, es mi segunda temporada como técnico, ¿no?
1: No le va a hacer falta porque ya Laporta se hizo fotos con él y demás que le sentaron bastante mal como es normal a Xavi, en algún momento así malo de la, de la temporada, pero vamos, va a hacer despaching, ¿verdad? Eh, el despacho del presidente Márquez para ver si entra en el casting, ¿no? Porque Mundo Deportivo, hoy, por ejemplo, Alex, y es lo último que te pregunto, da hoy seis nombres de posibles candidatos a ese banquillo, con Seisao, Hansi Flick, Tiago Mota, Miquel Arteta, Emanuel Guacil y Jürgen Klopp. Para Mundo Deportivo, al menos, Márquez estaría descartado, Alex. No, no,
3: y, y es que está descartado. Ha sentado
1: muy mal, ¿no?, en el club, ah, lo que sí. dijo, esto que hemos escuchado, ¿no?
3: Sí, eh, lo estábamos explicando en, en el día de ayer y esta mañana también lo hemos explicado que, que sintió muy mal lo de Rafa Márquez, eh, porque no se esperaban esas declaraciones. Creo que Rafa Márquez no calibró bien eh, el discurso. Eh, creo que tampoco lo hizo con mala intención. Eh, esa es mi impresión, eh, que no lo hizo con mala intención. Lo que pasa es que se pasó de frenada. Entonces, eh, en el club ha sentado muy mal y lo que quieren en el Barça es un entrenador con experiencia. Lo que quiere Joan Laporta, Joan Laporta es un enamorado de la escuela alemana. De, de entrenadores, eh, ya lo estaba antes eh, de hecho en el 2021 intentó a Hansi Flick pero en ese momento Hansi Flick eh, quería descansar eh, un poco, quería tener un poco de descanso le dijo que no y el consenso entre entre todos fue Xavi y yo creo que lo va a intentar otra vez eh, algún entrenador alemán que es lo que le gusta a Joan Laporta
1: Pues vamos a ver, estaremos pendientes por supuesto que sí Alejandro, si hay novedad nos, nos pides paso, pero ya nos, nos has contado una noticia. Ahora A esta hora hay una comida de la plantilla sin el staff técnico, buscando esa seguramente esa conjura para intentar que, que no decaiga más la cosa, ¿no? Que está, está el tema complicado. Y más después del anuncio de Xavi. Alejandro, gracias, un abrazo. Un abrazo. 2 y 15, 1 y 15 en Canarias. Creo que lo podemos formar ya, ¿no? Pues venga, al lío.
0: El corrillo.
1: Tres de los habituales del primer día de la semana en este tiempo de opinión que comienza. David Sánchez Cañete, Dasson. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
1: Está Manuel Bruña, Deportivo. Hola Manel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y está el padre, copadre del ¿Qué pasa? El reator jefe de marca, el ¿Qué pasa? de, de Palomar y José de Rodríguez. Hola, José ¿le ¿Qué pasa? Buenas tardes.
4: ¿Qué pasa? Buenas tardes. ¿Cómo
1: estáis Bueno, creo que hay que empezar por, por lo de Xavi, ¿no? Que es lo que obviamente más nos ha sorprendido a todos o a alguno de los tres no.
4: No, no, a mí me ha sorprendido igual que a los demás, yo creo que, aunque era una situación complicada, creo que, que era un, es un futbolista, vamos, un entrenador que tenía suficientemente ganado el, el crédito y yo pensaba que, que lo, de, lo de la liga del año pasado le iba a servir para más, pero parece parece que no. Es verdad que eh, David, por ejemplo, llevaba tiempo avisando que no, que no funcionaba y que no, que no iba, yo creía que estaba yendo bastante mejor. De lo que ha no, terminado, no. a lo que he terminado yendo el, el año pasado hizo una temporada estupenda. ¿no? De forma en unas condiciones eh, que, que más adelante supongo que se valorarán. Tú fíjate pero... que,
1: que aquí hemos sido bastante críticos, bueno, al servidor y hay otros presidentes, eh, todo de forma irónica, del Club de Fans de, de Xavi, como el Profesor Martín, o, como José Miguel Muñoz. Luego teníamos para compensar a Juan Castro, ¿no? que se, eh, ha sido el conductor hasta el 30 de junio, va a seguir siendo lo de la chavineta, pero. Dime, pero yo dime, creo... dime
0: que Juan Castro está, está bien, por Dios. Que está, estaba... está bien, está vale, bien. Vale.
1: Está bien, seguro, y aparecerá esta semana en algún momento en el corrillo, pero. Yo creo que ahora en este momento es cuando hay que reconocerle a Xavi. Creo lo que hizo la temporada pasada. Yo alguna vez he querido también resaltarlo, ¿no? Porque el Barça estaba muerto y es verdad que él lo levanta y hay que dejarle en, en, el, en, el, en el haber, pues cómo has dado bola a la gente de la, de la cantera, los chavalines de 16 años apenas y que, que el año pasado ganase. Como ganó eh, contra Estilo y con el unocerismo, pero que ganase la liga, aprovechando que, que el Madrid no, no estaba muy allá, o que fue perdiendo Folle, y que ganase también la Supercopa de España, ganando al Real Madrid en la final, y que le metiera cuatro también en el Bernabéu. En fin, yo creo que se había hecho cosas. Luego, en eh, el lunar, pues Europa, y esta segunda temporada que está siendo desastrosa, ¿no? pero no sé, me veo un poco en la necesidad de, 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 de decir lo bueno de Xavi, ¿no? Porque ahora está en el disparadero. Creo que la decisión que él ha, que él ha tomado, la ha tomado por pensando en él, no en el Barça, ¿eh?
2: Sí, sí. Eso hay que decirlo yo también. Creo que, que es una decisión que el principal beneficiado es el mismo, yo creo, ¿eh? Se quita mucha presión, ahora la presión es para los futbolistas. Habéis escuchado es no lo
1: que ha contado Alejandro Segura, que está ahora mismo en la plantilla comiendo sin el staff técnico. Sí, Una especie sí, claro, de conjura, porque claro, los futbolistas se sentirán claro, culpables. Dirán, es que claro, nosotros también le hemos llevado un poco a los leones no con nuestro bajo rendimiento. Claro, y saben
2: que ahora la gente ya no va a cargar contra Xavi desde, desde las gradas, porque, porque saben que se va el 30 de junio. Y entonces ahora la gente va, va a cargar contra los futbolistas y se, contra la directiva. Claro, entonces, se
1: quedan sin dos escudos. Eh, los, claro. los, los, los jugadores se quedan sin el escudo de Xavi y la aporta se queda sin el pararrayos, sin el paraguas de Xavi también. Claro, ¿eh?
2: es que por eso te digo que el principal beneficiado de la decisión que toma es el mismo. Yo en el, en el haber de Xavi creo que hay dos puntos muy importantes para no, no seguir repartiendo eh, sobre su labor. El primero yo creo que la pasada temporada, la actitud defensiva del equipo... Eh, el trabajo defensivo creo que fue bueno y luego el segundo punto a favor de Xavi es pues toda la la playa de, de futbolistas jóvenes que ha ido sacando poco a poco de la cantera y que algunos pues lógicamente ya son referencia en el fútbol español y en el fútbol y en el fútbol mundial, entonces bueno eh, salvo esas dos cosas yo creo que que Sabino ha dado con la tecla esta temporada menos, jugadores que le han fallado y que tienen mucha experiencia europea y que no han sido para nada importantes todo lo contrario, una remora en muchos momentos de la temporada y repito que, que la decisión para mí la valiente hubiera sido me marcho eh, a día de hoy y yo creo que es una decisión que al que principalmente beneficia es al mismo, a su grupo técnico porque ahora toda la presión la van a tener futbolistas y directivas es que sin no dudas.
1: damos una vuelta a la decisión ¿en qué beneficia al, al Barça? ¿Lo que ha hecho Xavi? ¿Joséle?
4: En nada. No, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Tío. Eso que dice de la reacción me, me cuesta trabajo pensar que la vaya, producir, eh, la vaya a producir con el banquillo. Es lo que se dice siempre del entrenador nuevo, tal, Victoria Segura. Y es verdad que, que lo que produce al menos es una, una mayor atención de los futbolistas en, según llega un nuevo entrenador. Eh, sí, sí, entiendo, entiendo que eh, desde luego me parece que, que él es el, el más beneficiado, eh, porque se, sí, sí. se va a descargar de presión y se va a descargar de responsabilidades de lo que pase, de lo, que, lo que amenaza una temporada ruinosa. Eh, pero vamos, también es verdad que cada palo aguante su vela, eh, que, que creo que a, a Xavi le han dejado bastante tirado, tanto el club con filtrando la falta de apoyo y lo de Marquez durante la temporada y cambiándole la... La, la, tratando de cambiar la, la convocatoria que al final lo hizo y eso fue sí, sí. el debe de, de Xavi eh, y los jugadores o sea, los jugadores eh, no tienen nada que ver la mayoría o sea, con lo del año pasado que hay parte de responsabilidad de su conductor, sin duda, pero la, la, la fundamental es de los jugadores.
1: ¿Y la Porta es que en, qué, en qué mundo vive la Porta? No sé si lo escuchasteis. La Liga no está todavía perdida. Esa Liga que dijo estaba adulterada. Todavía no está perdida y podemos ganar la Champions. Pero este hombre se cree, bruña lo que dice en, en Barcelona. Los culés, los más recalcitrantes, le siguen comprando el discurso al, al presidente.
0: Pero, a ver, él habla para el barcelonismo. No habla ni para ti ni para mí. Y te digo que el barcelonista más recalcitrante... Eh, de todo esto que, que, aunque no te lo creas, le echa la culpa a Madrid. Que dice que el madridismo ha A su socio, a su socio a estratégico
1: a, en la creación intento de crear la sí, supervivencia. Sí, que que,
0: mismo? que, que, a, que a, a Xavi se la ha criticado mucho desde Madrid, que esto con un Ancelotti no se le criticaría tanto, como que la culpa la tiene el madridismo sociológico famoso de todo lo que está pasando en el Barça. Es así, aunque no te lo creas ¿eh? Y el ejemplo, mi sobrino, o sea, no hace falta ir más lejos
1: No, no, que sí, que sí, que habrá gente o sea... seguro Chen, Chen del Barça no, Y lo, y lo, y lo bueno
0: es que lo el dicen, se lo dicen Se lo dicen Y yo le he dicho a mi sobrino y, Pero pero a ver, ¿pero de verdad te lo crees? Dice, por supuesto, digo, madre mía, estás peor de lo que yo pensaba
1: Y pensáis que a lo mejor La Porta... Pero de todas maneras, Rafa sí. Todo
0: esto ya viene del año pasado Porque a mí que se fuese como se fue Jordi Que se fue como se fuese Mateo Alemán Yo creo que por ahí empezó el Barça a, a, a hundir. cómo se ha hundido. Es que la temporadas? porta yo creo
1: que es el máximo responsable, primero porque es el presidente, después porque ha tomado una serie de decisiones que han ido desprofesionalizando el club, ha ido metiendo a sus amiguetes, ha, ha montado las, cort las cortinas de humo de, de liga adulterada y demás para no, no ver la realidad de su propio, propio club, su propio equipo, ha hipotecado y tensionado económicamente al club con, con, con las, las famosas palancas, ¿no? que algunas han salido incluso hasta defectuosas, o veremos a ver cómo, cómo acaban. Y, y creo que al aporte es al que más hay que pedirle responsabilidades, ¿no? Porque es verdad que encima no ha arropado José L., en ningún momento a Xavi, ¿eh? Mediáticamente.
4: Bueno, eh, desde el, de, yo creo que públicamente sí. El discurso público no tal eh, siempre ha atacado, ha dicho que todo era cuestión de los medios de Madrid y demás historias, eh, pero, pero sí es verdad que, que ha filtrado muchas cosas, que le ha, que ha, ha promocionado a a, a Márquez, que le ha quitado a sus apoyos, como era Mateo Alemán y, y Jordi Cruz eh, y, y ha colocado a Deco, que al final, a ver, esto si el, el problema de todo esto es eso, que, que es un club no solo complejo, sino tan manejado de una manera muy poco profesional, con gente eh, más más conocida que reconocida. Eh, son todo, Casi todo el club está lleno de gente conocida por Joan Laporta y y bueno es lo que se votó en las urnas se votó modelo de club y, y el problema es que, que que ahora sin Xavi como pararrayos sin una figura más o menos de consenso eh, que remitía a los mejores de la mejor época vamos a ver cómo se las apaña cómo se las apaña la puerta que por pues, no, es que me parece que, que no no ha hecho nada ni ni era su entrenador no ha, no ha hecho nada por protegerle eh, y bueno, ahora ahora tiene manos libres para hacer y deshacer en, en el equipo Con un entrenador que va a traer, que va a designar él Y que va a, a colocar en el puesto
1: Y yo estoy casi convencido que lo va a colocar antes del 30 de junio Ahora ahora hablamos de ese tema Porque yo vale, me, ya, da, ya. me da que Xavi no llega al 30 de junio Si el equipo sigue en esta dinámica eh, Porque va a ser una auténtica autodestrucción, ¿no? Eh, partido yo, creo a partido. Que eso,
0: yo creo que eso lo marcará la Champions yeah. Si sí, contra Ay, mira, el, el, el Nápoles Napoli. queda fuera eh, Claro yo creo, que, yo
1: creo que Xavi no puede seguir. Mm. A ver, los oyentes, lo que piensan. Que quieren pedir paso y se lo damos. Nueva tanda, nueva entrega de notas de audio en el 628 90, 92 Son el cuarto corrillero o corrillera en esta tertulia de lunes. Ahí ahí vamos, os escuchamos.
0: Hola, Sauki, vamos a ver. Eh, Xavi, Xavi dijo que, que se va. Yo creo que para que no le preguntaran, después de la que le dio la semana pasada, para que no le preguntaran por el gol que le, que le anulan al Villarreal. Eh, por fuera de juego de sorlo, que es surrealista completamente, o sea, decir que eso es fuera de juego
4: me parece me parece un insulto, vamos.
5: radio marca compañeros, no, no. ahora el equipo ya se, se ha visto que, que el asunto se puso color de hormiga, como decimos, ahora el equipo no va a dar un paso adelante, sino dos, dos adelante para evitar que Xavi salga. Buenas,
2: Soki, José de Getafe Pues yo creo que a Xavi le han hecho la cama a Los jugadores, porque los errores que cometen No lo cometen ni los infantiles Que te vas al partido de infantil Y no
0: cometen esos errores
2: Han ido a por él Y le van a aguantar, la puerta le va a
4: aguantar Hasta final de temporada Porque sigue siendo un buen escudo para él Venga, un abrazo Hola, hola, Rademarca Os voy a dar una exclusiva El nuevo fichaje del Barcelona Se va a llamar Flick, el alemán Va a ser el fichaje que va a ser el próximo entrenador del Barcelona. Flick, ¿qué os parece?
1: Sí. Buenas, tardes, pues, Buenas tardes, yo creo que decís que Xavi ganó una liga el año pasado en unas condiciones muy malas y lo que le dieron
0: fue 300 millones de euros en fichajes y
3: ganó una liga paupérrima, ¿no? Ganando 1-0, no fue ni siquiera el equipo más goleador de la competición, que yo creo que eso nunca ha pasado, que el campeón no es el que más goles mete. O sea, fue
0: algo con muy poquito mérito para mi gusto. Eh, ha empezado el casting,
1: ¿eh? Por eso digo que a ver qué pasa ante el Napoli, porque la puerta se tiene que estar y Deco de se tiene que estar moviendo ya. Decía oyente lo de Hansen Flick. Es verdad que la vía alemana parece que siempre le ha gustado a, a la puerta. Pero fíjate, es verdad que ahora. También es cierto que ahora está el Barça en plan Cainita, pero yo, eh, si no sigue Miquel Arteta, si, si no siguiese en el Arsenal, creo que, que ese banquillo está hecho para para Arteta. Cañete, tú que sigues mucho a, a Miquel en el banquillo de, de los Gunners.
2: Yo, fíjate que al que veo más a cerca Mitchell, de... ¿no? ¿Eh? O
1: Mitchell, Michel, ¿no? Que también es sería no. ese perfil. Lo que es que tiene fíjate con que Ligeran yo el que
2: veo, más cerca, al que veo más cerca del banquillo de Barcelona es a Tiago Mota, fíjate. Yo creo que es un entrenador de, de corte medio-alto en las últimas semanas o los últimos meses con el Bologna, que lo está haciendo muy bien en la Liga Italiana. Es un jugador que conoce perfectamente lo que es el Club Barcelona. Eh, ha caído bien siempre, toda la vida. Creo que tiene relaciones y buenas relaciones con, con los mandamases ahora del Fútbol Club Barcelona. Y creo sinceramente que podría ser el entrenador ideal perfectamente. Un entrenador joven, con ganas de triunfar. Eh, agarrando el equipo de su de su vida uno de los equipos de su vida y no sé por qué me da a mí la sensación es una intuición uh -huh. eh, que puede ser Thiago Mota perfectamente el, el entrenador de FC Barcelona la próxima temporada
1: ¿Por qué no apostaría vosotros o pensáis que puede apostar el Barça? Manuel José Lé
0: A ver, pero es que el entrenador que venga... A empezar... Eh, yo no
1: dar una sé cómo... vuelta a la plantilla. Es lo
0: que te iba a decir. Es que el Barça o sigue vendiendo lo que nadie sabe qué significa Barça Studios a gente que no paga y la Liga le dice que sí. Claro. O, o no sé, es que aquí... A mí también me hace gracia cuando dice que hay que destacar lo de los jóvenes, pero es que Xavi, a Xavi no le ha quedado más narices que sacar a los jóvenes, porque está visto que en ciertos jugadores del primer equipo entre lesiones y que él no confía mucho, pues no los... No, no 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 echa mano de ellos. Lo que pasa es que, claro, al entrenador que venga, eh, claro, es que aquí están eh, con el discursito del ADN del ADN, también no le puedes traer a uno que no sepa lo que es el ADN del Barça. Porque entonces eh, tendrá otro problema, porque dirán que ese entrenador no sirve porque no es el del ADN del Barça. Es que es todo tan complejo, y sobre todo el tema económico, y ahí sí que veo... que claro, es que tiene que venir un entrenador primero que sepa que es lo que hay o sea que a lo mejor él quiere fichar a Hala y le van a decir sí yo también quiero que me toque la primitiva cada semana es que no no, no tiene dinero el Barça es que ayer Rouras en otra emisora de radio dijo que no sé qué, 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 qué estaba haciendo la puerta que no cogía el toro por los cuerpos por los cuernos y que el Barça va a tener que vender va a ser como el Bayern de Múnich y que lo tiene que hacer ya o sea, vender la parte, una parte del club a un capital privado y el otro que sea de los socios.
1: ¿Y la otra solución que, que se ha escuchado en alguna ocasión es lo de la convertirlo en sociedad anónima?
0: A mí en la pues Liga más de la del... vez, me han dicho que, que, que eso tiene pinta de que como una solución en que tiene pinta de sociedad anónima.
4: José León. Es, es lo que te está diciendo un poco Manel. ¿eh? El modelo del Bayern es un 51% de, de capital de, de accionario, accionario de privado. Bueno, eh, 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 lo de las palancas es un poco <risas> hipotecar gran parte de, así, sí. de, tu, de tu patrimonio. Es algo parecido. Lo que pasa es que, claro, que, que me gustaría saber qué es Basa Estudios y qué es Barça tal, porque yo no los conozco. ¿Y cuántos cuántos, no son, tantos no porciones tiene
1: esa empresa? no? Porque... claro. Y luego,
4: evidentemente, el entrenador que venga. yo Me cuadra lo que dice David de Mota, porque es un entrenador de perfil medio-bajo, eh, que va a, a aceptar cosas que un entrenador claro. de perfil alto no aceptaría: eh, de, claro. de equipo, de, de fichajes, de fichajes impuestos eh, que vengan de según qué agencia de representación, ese tipo de cosas. Incluso que, que le hagan que que cambiar que
1: convocatorias, ver. que creo que es el principio del fin de, claro, de Xavi. Eh,
4: eh, sí, sí. Yo creo que ese fue ellos. el principio sí, del sí, fin, y ahí un es un cuando tendré que la, haber la, dicho: el 30 de, el
1: 30 de junio, de junio club, me voy, o ya. Un sí, entrenador sí. de club
4: sí sí básicamente un entrenador que, que no ponga muchas pegas y que acepte lo que le llega y, y que tire hacia adelante entonces en ese sentido sí me, me cuadra me cuadra Tiago Mota bueno vamos a ver vamos a ver porque la verdad es que no parece que tenga buena, buenas perspectivas el Barça ni deportivas ni por supuesto económicas es una deuda de más de cuatro millones de euros y si el problema de todo esto de Xavi es haber eh, comprado al tiempo... El discurso, la porta. De, el discurso tan y, 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 no y no haber sido realista. Es decir, señores, estamos en una situación eh, muy compleja, vamos a hacer lo que podamos, si ganamos una liga perfecta, vamos a competir porque ese es el ADN del Barça, tiraremos con lo que podamos, con los jugadores que tengamos de cantera, eh, con los fichajes que podamos hacer, porque en el Barça todo el mundo quiere jugar, pero es una situación compleja, crítica, en la que tenemos que sacar adelante entre todos.
1: Yo creo que, que Xavi ha ido cavando su tumba deportiva como técnico del Barça en las ruedas de prensa, que ha estado desastroso. Bastante peor que, que en, en las alineaciones, en los partidos, en la dirección técnica del, del equipo. Porque él le compró ese triunfalismo a la porta y luego, conforme ha ido viendo, ha llegado a decirlo de que estamos en construcción, ¿no? Cuando venía de ganar la Liga la, la temporada pasada. Lo de en construcción es un mensaje seguramente más realista, ¿sí? Este Barça está en deconstrucción, casi habría que decir, ¿no? Pero si hubiera mantenido esa línea, a lo mejor al final la culerada lo tendría que haber aceptado, ¿no? Pero como se ha querido jugar a dos bandas, ¿no, Bruña?
0: Pues que el problema a lo mejor que es que lo que lo que dijo Xavi es lo que quería escuchar el socio del Barça. Claro. Es eh, que aquí... Es que el Barça es un club y su y su famoso entorno es muy, es muy complicado, porque...
1: Ha llegado a decir Xavi el otro día que es cruel... Que, que es un banquillo cruel, que es, que es un desgaste continuo... Sí, pero como, todos los grandes,
0: pero como todos los grandes, eh, ¿tú crees que Ancelotti no es cruel en el Madrid o el Cholo en el Atlético?
1: Sí, sí, están muy expuestos a la crítica, y la, una claro, crítica feroz de, cuando no van las cosas o sea, bien. Yo,
0: pero es que yo me acuerdo el año pasado con Ancelotti que después de perder la Supercopa hacía eh, hacías encuestas y todo el mundo lo quería echar, ¿eh? O sea, que eso también... Pero es que a Xavi... Xavi sí que es verdad... Que, que ese mmm, discurso del Barcelona, el estilo, el ADN y todo eso, para mí sí que la ha condenado. Porque el año pasado ganó sin sin, ADN, sin el famoso ADN Barça, que yo tampoco sé muy bien qué es. Uh
3: -huh.
0: y, y lo ganó defensivamente. Y nadie se quejó, nadie se echó las manos a la cabeza, sino porque habían ganado en la Liga. Y ahora este año, claro, si tú acabas de ganar una Liga, no puedes decir que el Barça está en construcción, porque ya has ganado una claro. Liga. Claro, claro. Eso y es. luego estar todo el rato refiriéndose a el estilo del Barça, la ADN del Barça, que cuando ganas sin jugar bien, no no, no no les gusta a los culés. Bueno, tú a los culés les gusta que ganes. Eh, si juegas bien, maravillosamente, pero si no juegas bien y ganas, tampoco tampoco sí, creo que nadie que nadie se vaya a suicidar por eso. Digo yo, eh, que a lo mejor sí, pero sí, que no lo sé. Que, que
2: el que el ganar la Liga, yo creo que le ha le ha, le ha traído más cosas negativas que positivas esta temporada, porque si habla de un equipo en construcción, el año pasado gana la Supercopa al Real Madrid, la Liga la pega al final, pero no la gana... Este año, sí, no con la misma victoria. No estaría, no
4: estaría, Yo creo que eso la claro, voy claro, es que sí, Al final no, no ha contado con el apoyo, claro, del, del, del club, del presidente. Sí, que ganar
2: la liga, que, claro, si no hubiera
4: ganado,
1: revitalizar. No puede
2: ser un equipo, claro, es que no puede decir un equipo en construcción cuando el año pasado gana una liga. Por eso, una liga por eso, eso muy lo, bien, sobre todo en el aspecto defensivo. Esa es una
1: de las incoherencias que ha tenido Xavi en claro, la prensa, claro. pero es verdad que si no, si no, si no llega a ganar, ¿Cómo hubiese sido el arranque de temporada? Igual ni siquiera hubiera arrancado la temporada porque ya partió con poco convencimiento su, su, su fichaje ¿no? como entrenador.
2: Y luego el discurso del ADN también le ha pasado mucha factura a la hora de, bueno, ¿qué es el ADN del Barça? Decía Bruña, para mí es el fútbol combinativo, el fútbol de toque, el fútbol preciosista, el, el, el que se divierta al espectador viendo jugar a su equipo, en este caso al Barça, eso ni el año pasado, ni este año, el Barcelona lo ha hecho, ni el año pasado ganando la liga, que era un equipo muy solvente atrás, pero arriba, lo que decís, eh, ganaba 1-0, 0-1 y, y con partidos tediosos en, en muchas ocasiones, y este año, eh, aparte de, lógicamente de las eliminaciones europeas, y este año pues exactamente igual, con, con partidos en los que no ha da dado talla ninguno de los jugadores de la primera plantilla del Club Barcelona entonces todo eso le pasa factura pero repito que con la decisión de, de, de marcharse del Barcelona y, y, y terminar su andadura el 30 de junio, el principal beneficiado es él, mm. sin lugar a dudas Sí, sí,
1: en eso creo que estamos Totalmente todos de, de acuerdo. Bueno, por cambiaros un poco el tercero, estamos en la recta final del, del corrillo. A ver a ver qué pasa, porque mañana a la una la escucharemos en este programa, en, en la previa. El miércoles juega ante Osasuna, ya le costó mucho en las semifinales de la Supercopa de España al Barça eliminar al equipo de, de Arrasate, o sea, ojito a ese partido y encima otra vez en Monjuic. a ver cómo está la parroquia azulana de inicio y durante y después, según vaya el partido... A las 9 el miércoles es el Atlético medio Rayo Vallecano y el jueves a las 9 Getafe-Real Madrid. Así se pone al día la, la clasificación, la, el calendario, porque es, son partidos de la jornada 20 que no se pudieron disputar por la Supercopa de España. El Madrid, si gana el Getafe el, el jueves, recupera el liderato en solitario, pero el Girona-Josel está y hoy lo lo llevamos a la portada de marca, le están teniendo el pulso ¿eh? al Real Madrid, el pulso por, por la Liga, porque respondió a la exigencia del Madrid después de la victoria en, en Las Palmas, otra vez con remontada, 1-2, ganando ayer en Balaídos, que no, no es sencillo, ante un Celta que no está bien, pero precisamente por, por cómo aprieta Balaídos, 0-1 y, y ahí está, ¿eh? con ese gol de Porto eh, el gol de Porto devolvió el liderato a los de Mitchell y, y a ver qué pasa el jueves, José Sí, sí,
4: sí, no, es que el, lo del Girona, yo creo que quien va diciendo que ya caerá, ya caerá, pues hombre, puede que caiga, pero lo que está dando sensaciones de que tiene fondo de, de armario y que no va a caer. Fortuno era de los habituales, no de los titulares indiscutibles. Y hace el gol en Vigo, un gol de tres puntos. en un partido que solventó con bastante autoridad el, el Girona. Y es que es un equipo que, que maneja los partidos como un grande. No tendrá el presupuesto, no tendrá a lo mejor el prestigio de jugador a jugar, pero como equipo se comporta como un grande, con absoluta eficacia en, lo, en los partidos. Así que parece que va a ser un un final de liga apasionante y, y vamos a ver porque dentro de tres semanas creo que es el Real Madrid Girona que puede ser definitivo para para ver qué ocurre es decir, si se aguanta hasta el final Girona o el Madrid o el Madrid pega el estirón.
1: Me hicieron gracias las declaraciones, vale, vale. Cañete, de, de Mitchell que trata de ser muy cauto, claro, ya cada vez que le preguntan por, por la, la pelea por la Liga, por los puestos Champions y tal, ya el hombre no sabe qué decir, al principio dice, bueno, en seis jornadas veremos a ver eh, para la Champions, bueno, en diez jornadas os diré, os diré cuando le saca 11 puntos al cuarto, que es el que es el Barça, ¿no? O sea, la Champions sería rarísimo que se, se le escapase el jugar eh, de forma histórica la Liga de Campeones el en la próxima temporada, David.
2: Bueno, pero es que viene ahora un calendario complicado ¿eh? para el Girona. Yo creo que es Cauto Michel y lo hace muy bien. Ahora viene la Real Sociedad, el Real Madrid y el Atlético de Bilbao. O sea, uh -huh. ojo a los tres morlacos que le viene ahora el equipo de Michel. A mí me sorprendió mucho la victoria solvente en Vigo, ante un equipo muy necesitado, a pesar del césped que estaba que estaba horrible, pero venía el Girona de, del correctivo de Copa, eh, que yo es una de las sorpresas, yo creo que uno de los partidos más sorprendentes de toda la temporada la victoria del Mallorca frente al, al conjunto de Michel y se repuso perfectamente el cuadro de Gironi en, en, en Balaídos, en Vigo. A mí me, me sorprendió, igual que me sorprendió la, la derrota ante el Mallorca, me sorprendió mucho como, como este equipo está hecho a base de, de casta, de corazón y se olvida de lo que ha pasado en la Copa del Rey que yo creo que tiene muchas esperanzas viendo que pueden acceder ya prácticamente a semifinales y ganando en un sitio donde, hombre, bueno, no, no digo que sea fácil ganar pero sí ante un equipo que está muy necesitado yo creo que el Girona va a pelear por la Champions esta final y esperemos que no pelee por el título de liga porque parece que como esto sigue así la cosa va a estar entre el Girona y el Real Madrid cuando ante, ante, nadie podía, podía pensar que estuviera el equipo de Michel hasta final de temporada luchando incluso por el título de Ligas, es que es tremendo, ¿eh? es
0: tremendo. ¿Lo ves tremendo. igual, Bruña? Mira, yo lo que lo que vi ayer es que lo que te da el liderato es que el Girona ganó en, en, en Vigo Porque eh, ese partido el año pasado, el Girona lo pierde. Seguro, estoy convencido. Sí. Y ayer, sin jugar muy bien, jugando bien, se lleva tres puntos. Que, que Y yo creo que eso te lo da eso te lo da la, la, la moral que, que te que es verte primero en la Liga. Es que yo estoy convencido que gracias a eso ayer ganó el, el Girona, porque es que el Girona ayer jugó bien, sí, hubo la primera parte jugó bien, pero la segunda parte no jugó tan bien, tiró de oficio, y con eso le bastó para ganar, y eso yo creo que te lo da la, la energía de estar primero, ¿eh? y yo creo que el Girona va a estar luchando hasta el final. Es que el Girona no tiene nada que perder y tiene mucho que ganar.
1: Mm -hmm. ¿Y, el Atlético y eso, y,
0: y, y esa, esa valentía, pues te hace que decir, oye, pues que juego contra el Atlético vamos en San Mamed, yo voy a jugar a lo mío, que me meten cuatro, bueno, me han más metido cuatro, soy el Girona, al fin y al cabo, soy un equipo que con salvarme ya tengo la temporada la cubierta.
1: Y por último, y el Atlético de Madrid, porque tiene el miércoles la visita del rayo, el domingo juega en el Bernabéu, estos son los dos partidos de liga, y el miércoles que viene. Recibe al Atletic Club en la ida de las semifinales de la, de la Copa del Rey. Está pidiendo parte de, de la afición del Atletic que, que contemporice, ¿no? que, que en el Bernabéu, que bueno, pues la liga está muy complicada de ganar, que, que habrá que reservar pensando en, en los Leones y en la Copa del miércoles que viene, en ese primer asalto de semis, porque sin duda la Copa es la puerta más directa a, a, a tocar metal para los rojiblancos blancos esta temporada. José L.
4: Eh, sí, sí, bueno, vamos a ver el, el, luego la Copa es, es, la, es la vía más, más rápida para conseguir título eh, pero bueno, también es verdad que, que bueno, está siendo un, un equipo fiel, especialmente en casa o sea que vamos a ver, vamos a ver, a mí me parece que todavía queda mucho y va a dar muchas vueltas todas. El, 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 la competición que ahora viene la regresa a la Champions, las competiciones europeas y lo que ahora parece que un todo tiene la fecha para arriba, luego va pues a tener un, un bajoncito Importante, sí, vamos a ver. Queda muchas temporada todavía, por ejemplo. ¿Manel?
0: No, mira, a ver, el Atlético Madrid, eh, o sea, entiendo es que la, la Copa es lo más fácil para tener un título de esta temporada, se tiene que centrar en la Copa, pues no lo sé, el Atlético Madrid tiene que luchar por todos los títulos, o eso es lo que yo entiendo, claro porque tiene equipo y plantilla para eso. Luego ya es la hora de, de, de dentro que priorizarán, pero vamos, yo estoy convencido que el Atlético no va a bajar el... el, el el, el listón ni, ni pensando que no, porque me reservo para la Copa, me reservo para la Champions que digo, a ver, no creo que lo haga y yo creo que por historia no puedo hacerlo uh
4: -huh. Y
1: David contigo, cierro el correño
2: bueno, yo, yo creo que el punto de inflexión de ganar al Real Madrid y eliminarlo de la Copa del Rey le ha sentado muy bien al, al conjunto rojiblanco eh, tiene muchas ganas de conquistar el título copero eso está claro eh, no por la clasificación para Europa la próxima temporada, porque tendrá que, que estar en Champions. Entrar entre los cuatro primeros, sí, para conquistar un título que yo creo que, que le hace mucha ilusión al Cholo y también, lógicamente, a toda la parroquia rojiblanca. Pero esta semana tiene una semana muy complicada. Los tres próximos partidos, el Rayo quizás el, el rival más, más cómodo, porque no está bien el equipo de Francisco y Joas en casa, donde solamente ha cedido un empate. Y luego eh, el Bernabéu, que va a ser un partido durísimo viendo lo que pasó en la, en la Copa del Rey y luego el duelo de Copa que primero juegas en casa eh, creo que sobre contra el Atlético Club, o sea que ahora se va a ver un poquito en estos partidos lo que puede demostrar, lo que puede hacer el Atlético Madrid, pero con la plantilla uh -huh. que tienen, los refuerzos que van a llegar, que ya han llegado algunos de ellos y, y el ánimo y el empujo de la gente después de el triunfo de la Copa ante el Real Madrid, creo que, que el objetivo es estar lo más arriba posible en todas las competiciones, y puede que, que, lo, que lo logre el conjunto del Cholo Simeone.
1: Por cierto, luego. hemos asistido a la presentación de Vermiren, ¿eh? como el 5 que pedía Simeone, eh, vamos a ver qué pasa, eh, porque llega en calidad de cedido también moisikin el jueves el delantero, sí. el jueves se cierra el mercado a las 11.59 de, de la noche, y hay una salida en el Real Madrid Castilla, la de Peter Federico eh, Raúl González Blanco, valorando el, el acuerdo al que ha llegado Peter Federico con el Valencia se marcha al equipo de Mestalla. Raúl, entrado del castillo. en principio
7: parece
4: que va a estar resuelta mañana. Yo creo que ya se ha llegado a un acuerdo y creo que era cuestión de firmas de, de documentos. Y nada, desearle lo mejor. Yo creo que, que es un chico que, que es verdad que ya en verano él sentía que, que su proceso aquí ya, ya se había terminado. Y bueno, eh, desearle todo lo mejor. ¿no? Bueno,
1: pues le deseamos lo mejor a Peter Federico. Nosotros también, que lo vaya muy bien en el, en el Valencia. Como le deseo lo mejor a, a mis tres compañeros que han estado brillantes, como siempre, para empezar la semana. José, le cuídate mucho, un abrazo.
0: Igualmente, cuídate pues, mucho. Gracias
1: por un corrillo más, Cañete. Cuídate, abrazo.
2: Un abrazo fuerte para todos. Y y
0: para
1: lo la mismo, próxima, chao. Un abrazo, Manel. Chao, cuidaron mucho. Gracias, Bruña. En 15, las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Aún vamos a hablar de baloncesto y encima con entrevista con el presidente de Movistar Estudiantes, que ha ganado la Copa Princesa. Enseguida, en directo, Marca, hasta las 3, Radio Marca.
0: Rafa Sauquillo, Directo Marca. La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes, porque el deporte también es cultura. Y en La Deportica lo demostramos cada semana con Natalia Frey.
4: Estás escuchando
0: Directo Marca con Rafa Sauquillo, el deporte con rigor
2: pero sin rigidez.
1: La verdad es que cada vez son más frecuentes los fallos en defensa, por ejemplo, en equipos como el Barça, ¿no? que le están costando tantas derrotas, y eso afecta pues, a la seguridad de, del conjunto azurana. Pero si tú no quieres que tu seguridad se resienta, pásate por bricolaje moraleja y siéntete protegido por tus, por sus puertas acorazadas y blindadas, su amplia gama de modelos, diseños y colores, como la puerta de seguridad de esparta madrid 10 Capel y Blanco Liso Por solo 300 euros Que hará que no quiera salir de sus instalaciones que Ya que estamos, os recuerdo que está en la calle Galileo Galilei Número 14 de Getafe Piensa en tu seguridad y la de los tuyos Y confíe en las puertas acorazadas De Bricolaje Moraleja Baloncesto, Charlie Santos Un poquito más de balón naranja Hola Carlos, ¿qué tal? De nuevo, buenas tardes
7: Hola Rafa, ¿cómo está? Buenas tardes
1: Lo primero lo de Ricky Rubio, gran noticia, ¿no? <risa> que, que vuelva, al menos a entrenarse Veremos a ver si, si definitivamente a las canchas de baloncesto
7: Sí, eh, eh, con paciencia Poco a poco es un paso muy importante Lo ha anunciado el propio Ricky en sus redes sociales esta mañana Eso de las 10, en un comunicado en el que dice Que ya está preparado para dar el siguiente paso En su recuperación y que ha solicitado permiso Al Barça para entrenarse con el equipo Sin ningún tipo de compromiso Mañana ya se va a poner por primera vez la camiseta Del Barça, donde ya jugó dos temporadas Y ganó siete títulos hace 14 años y quién sabe si será el primer paso en la vuelta a, a, la, a, la, a, la, a la relativa normalidad para Enrique Rubio que jugó su último partido como profesional en el mes de mayo, pero que hoy nos ha sacado Rafa esa sonrisa, aunque simplemente sea primero el hecho de entrenar de trabajar, es un gran paso ya en su recuperación para salir de ese bache mental
1: Todo el mundo le está respaldando ¿no? incluso, por supuesto
7: Chum Mateo, el ¿eh? sí, lo,
1: lo valiente en la prueba de mañana jugar su Real Madrid
7: eso es contra Maccabi, un clasicazo continental, posiblemente junto al del Olympiacos el más repetido en la historia de nuestro baloncesto. Cuentas pendientes siempre entre los dos equipos y bueno, pues eh, la oportunidad, ¿no? Para ver a Lorenzo Brown, que ojalá pueda estar también con la selección en el preolímpico del próximo mes de julio para ayudarnos a clasificarnos para París y ese ese partido que viene marcado, ¿no? Por la derrota contundente del Real Madrid en Gran Canaria, 100 a 77, no está siendo un gran mes para los blancos, aunque es verdad que tenían que llegar ese tramo complicado ¿no? de la temporada provocado por la por la gran cantidad de partidos jugados y por las lesiones. Ayer hasta cuatro jugadores se perdieron en el partido. Mario Gessonia, Tavares, Sergio Yuli y Abusel. Dos de ellos, tanto el croata Gessonia como Yabusel, van a estar disponibles mañana para jugar contra él y Hemos contado también que ya hay lista de la selección de
1: Miguel Méndez de la selección española femenina de, de baloncesto para empezar a preparar lo que va a ser el asalto al billete para los Juegos de, de París los Juegos Olímpicos del próximo verano y hay que reseñar por último eh, lo de Movistar Estudiantes a ver si mañana podemos estar con su, con su presidente eh, ganador de su tercera Copa Princesa, ¿verdad?
7: Eso es, ayer en el en el Palacio de los Deportes ante Leima Coruña, un partido también que, que se decidió no en la recta final con tres triplazos tremendos de Leimanis. y bueno, un partido también que sirvió ese 80-72 para sumar un título que siempre mola, siempre gusta, aunque es verdad que el gran objetivo de la temporada es el ascenso directo. Ayer se enfrentaban posiblemente los dos máximos candidatos al ascenso, tanto el conjunto colegial como el Coruñés y bueno, pues son los dos mejores equipos de la primera vuelta y ayer esos de Leimanis más el partido completo de Wintering, le dan el tercer título de la Copa Princesa a los colegiales que celebraron ayer, aunque es verdad que ya miran de reojo ¿no? a, a recuperar la competición porque les quedan 16 jornadas para mantener la primera plaza y para por tanto poder contar cuando comience mayo, que regresan tres años después a la Liga CB.
1: Y sería una gran noticia ese ascenso de los colegiales. Gracias Charlie, abrazo.
7: Abrazo Rafa, chao.
1: Un poquito de fútbol internacional antes de despedir el programa. Bueno, un repaso completo, el que nos tienes que hacer, Rulo Fuentes, a cómo ha sido el fin de, de fútbol internacional en las grandes ligas. Mr. Kiwi, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, Rafa, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Pues un fin de semana donde, por ejemplo, en Inglaterra todo iba focalizado al partido de Anfield Road ayer FA Cup cuarta ronda Liverpool Norwich en los prolegómenos que era saber cómo reaccionaría la grada de Anfield al anuncio de Jürgen Klopp después de decir que el 30 de junio dejaría el banquillo Red. Se vio un Klopp emocionado literalmente después de escuchar el You'll Never Walk Alone antes de otra nueva goleada del Liverpool 5 a 2 ante un equipo de segunda hecho que lo clasifica para la quinta ronda de esta competición. Una FA Cup que eh, tuvo pocas sorpresas en esta ronda ya que el viernes el Manchester City ganó 0 a 1 al Tottenham Hotspur con un solitario gol de Nathan a ayer el United hizo lo propio ante un eh, modesto del fútbol inglés. Ya tenemos el sorteo de los octavos de final. El City de Guardiola jugará ante el eh, Luton Town, que también se clasificó tras derrotar al Everton. En Italia, el Inter de Milán vuelve a recuperar el liderato. El equipo de Simone Inzaghi, rival del Atlético de Madrid en los octavos de Champions, derrotó ayer 0 a 1 en Florencia a la Fiorentina con un gol de Lautaro Martínez, eh, capo canonieri de la temporada, con 19 goles y aprovechó así el tropiezo de la Juve que tan solo pudo empatar a uno en casa contra el Empoli. Además, hay que recordar que el Inter todavía tiene un partido pendiente con respecto a la Juventus. En la Bundesliga alemana, el Bayer Leverkusen sigue líder, pero con menos diferencia que hace una semana. El equipo de Xavi Alonso no pasó del empate sin goles a cero ante el Borussia Mönchengladbach en el día donde los de la aspirina eh, anunciaron y confirmaron que Borja Iglesias es el Panda ya es nuevo futbolista del equipo alemán hasta el 30 de junio el empate del Leverkusen lo aprovechó el Bayern de Múnich que en su visita a Augsburgo ganó por dos goles a tres con otro gol de Harry Kane suma ya 23 tantos el delantero inglés, ahora mismo son dos puntos la diferencia entre el Leverkusen y el Bayern de Múnich, en Francia y hablando de tropiezos el del Paris Saint Germain de Luis Enrique rival en octavos de Champions, de la Real Sociedad, el conjunto parisino, no pasó del empate a dos contra el Brest. Jugó, pero no marcó. Kylian Mbappé, sí que lo hizo Marco Asensio, aún así el equipo de Luis Enrique Martínez sigue liderando la clasificación con una cómoda ventaja, seis puntos con respecto al Niza que ganó su partido este fin de semana y que por lo tanto sube hasta la segunda posición un fin de semana que evidentemente nos ha traído grandes sorpresas en el fútbol internacional como por ejemplo la de Tayikistán, que en la Copa de Asia superó la ronda de los octavos de final en la tanda de penaltis y que, sin lugar a dudas, es una de las grandes sorpresas de esta competición. También siguen en marcha las eliminatorias de la Copa África. Ayer eh, cayó Guinea Ecuatorial ante Guinea Conakry. También Quedó eliminada la Egipto de Mosalá, aunque el del Liverpool no jugó por lesión, mientras que el sábado Nigeria, una de las favoritas, ganó por dos goles a cero y ya está en los cuartos de final.
1: Muy bien, pues un completo repaso. Gracias, Rulito. A lo que se ha cocinado, ¿verdad? Y... Y se ha visto en el fin de, de, las, de las grandes ligas. Por cierto, eh, Arteta, eh, que está también en, como en el casting, ¿verdad?, para ser el sucesor de Xavi a partir del próximo 30 de enero, el técnico del Arsenal, le han preguntado sobre si saldrá del Arsenal para ir al Barça, y ha dicho, son fake news, estoy muy molesto con esto, no dejaré el Arsenal en verano, no me puedo creer lo que leí ayer. Hay que tener más cuidado cuando se habla de temas que afectan a las personas. Estoy en el sitio adecuado con la gente correcta. Aún tenemos mucho trabajo que hacer, ha dicho el técnico Ganner. Última recomendación y nos vamos. ¡Sí! ¿Tu coche no arranca? Tranquilo, tu Zen. ¿Te has quedado sin batería y no sabes qué hacer? Relájate, tu Zen, tu Centeo. En Centeo te cambian la batería del coche a domicilio para que tu día a día no se pare. Entra en Centeo.com, introduce la matrícula y obtén tu presupuesto. Centeo te enviará una, una unidad móvil a tu casa y dirás ¿será caro? Nada de eso. Ahora tienes la batería de 75 amperios por solo 99 euros, todo incluido, sin sorpresas y con garantía de tres años. Antes de salir mira a ver cómo va tu batería, si te falla la batería llama a Centeo, recuerda, Centeo con Z un par de mensajes, a ver si nos da tiempo y nos, y nos vamos
5: Hola Radio Marca. Buenas, quería preguntarle a Xavi que si la única vergüenza del partido fue su penalti anulado o el gol anulado al Villarreal no es una vergüenza y que si todavía no se ha dado cuenta que su equipo no juega a nada ¿eh? es tan fatal de físico no hacen absolutamente nada, tienen un montón de fallos en defensa. ¿Eso no se ha dado cuenta o también es culpa de, desde Madrid? ¿Tiene la culpa desde Madrid de que su equipo no juega nada? Buenas tardes, Radio Marca.
0: Hola, marqueros. Yo le doy tres semanas a Xavi de estar sentado en ese banquillo.
2: Van a caer en picao, lo veréis. Pedro.
1: Pues nada, el pronóstico de este oyente, nada halagüeño nada para Xavi. Lo dejamos aquí, por hoy está, está bien, para empezar esta semana. Gracias Raquel Valero, gracias Ainhoa Sánchez, gracias Charlie Santos. Mañana a la 1 y 5 más, Directo Marca. Ahora cuídate con Yanela Clavo. Hasta mañana, buen lunes. Adiós.
0: El deporte es nuestro. Bajo par sería oro, con Guillermo Salmerón. Y en la tatulia, con Valentín Requena, Iñaki Cano, Fernando Herrán y JJ Serrano. Que esos todos son disfrutones.